0: Escuta a Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Escuta a Ciência Eu sou Júlio Ponce, mestre em Fisiopatologia Experimental e doutor em Epidemiologia E no episódio de hoje, vamos falar sobre a vida de Alan Turing Suas contribuições, perseguições e impacto depois da sua morte Vem comigo se for agora, se for agora, pode me chamar. Escuta a ciência Alan Turing nasceu em 23 de junho de 1912, em Londres, na Inglaterra. Desde pequeno, seus professores notaram sua genialidade. Uma professora, inclusive, apontou que, aos 9 anos, apesar da escola em que estudava contar com garotos espertos e esforçados, Alan se destacava por ser um gênio. Que diabos? Você é mesmo um gênio? Você deve ter um QI lá pelos 160? Você é superdotado? Mas ele era também muito esforçado. (risos) Porra! Conta-se que aos 13 anos ele estava inscrito em uma escola em um condado vizinho, mas que no primeiro dia de aula, a grande greve de 1926 fez com que não houvesse trens disponíveis. Ele então pedalou 97 quilômetros ao longo de dois dias, dormindo em uma pousada no caminho para não perder a aula, indo de Southampton, onde morava, a Sherborne, onde estudava. Conta-se que aos 16 anos ele leu pela primeira vez os tratados de Albert Einstein e não só os entendeu, como teceu comentários muito avançados para a idade sobre os escritos. Ele se formou em 1934, aos 22 anos, em matemática pela King's College de Cambridge e logo depois entrou no mestrado, que concluiu em 1937. Foi nessa época que ele chegou ao conceito de máquina universal a ideia de que se poderia criar uma máquina que fizesse qualquer cálculo matemático, desde que esse cálculo pudesse ser representado por um algoritmo. Esse conceito é a base para todos os computadores modernos, inclusive para esse celular que você deve ter no bolso e que está usando para escutar o Escuta Ciência. Escuta Ciência! Em 1938, ele recebeu seu doutorado da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e apesar de receber propostas de ser um pesquisador de pós-doutorado na universidade, ele decidiu voltar ao Reino Unido. Nessa época, a Europa estava prestes a mergulhar em uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, que seria declarada oficialmente pelo Reino Unido em 3 de setembro de 1939. Turing já trabalhava em Bletchley Park, o local onde se encontravam esforços de guerra focados principalmente em decifrar códigos usados pelos alemães, em especial através da máquina Enigma. Através do uso de estatística e análise de probabilidades, Turin foi capaz de decifrar os códigos, que se tornaram essenciais para que os aliados pudessem monitorar comunicações e se antecipar aos planos dos nazistas. Ele chegou a descrever seus achados em dois artigos, The Applications of Probability to Cryptography e Paper on Statistics of Repetitions, que permaneceram tão relevantes que seu conteúdo foi classificado como secreto por 70 anos, só sendo liberados em 2012, em comemoração ao centenário de Turing. Turing era também um atleta. Apesar de tentar, não participou das Olimpíadas em 1948 por conta de uma lesão, mas seu melhor tempo em maratona era apenas 11 minutos mais lento do que o britânico que ganhou a medalha de prata naquele ano. Mais uma demonstração da genialidade de Turing, Apareceu quando ele passou a investigar o uso da matemática para modelagem biológica, como prever comportamento de reações bioquímicas catalíticas e estudar padrões de difusão em sistemas biológicos que poderiam gerar mudanças morfológicas. Um estudo publicado nesse ano, em 2023, usando sementes de chia com diferentes condições de umidade, comprovou a aplicação de parte dessas teorias. Em reconhecimento à sua contribuição, em 1946, pouco após o fim da guerra, Turing recebeu uma OBE, Order of the British Empire, do rei George VI, uma honraria similar ao grau de Dame ou Sir, reservado a poucas pessoas. Mas nem tudo em sua vida foram flores. Por conta de uma lei de 1885 que tornava atos homossexuais uma infração criminal, Turing foi julgado e condenado. Isso se deu porque, em 1952... Turing se envolveu com Arnold Murray, um rapaz de 19 anos. Pouco tempo depois, a casa de Turing foi assaltada, e Murray admitiu que conhecia o ladrão. Em uma investigação da polícia, ambos admitiram ter um relacionamento, e a investigação de crime contra o patrimônio passou a ser uma investigação de grave indecência, como as relações homossexuais eram classificadas a época Após ser condenado, foi dado a Turing a opção de ir preso ou ficar solto condicionalmente, contanto que fizesse um tratamento hormonal de castração química para reduzir sua libido. Turin escolheu o segundo, sendo obrigado a tomar dietil estil um agente sintético similar ao hormônio feminino estrogênio. O tratamento o deixou impotente e fez com que seu peito iniciasse a formação de seios. Ele perdeu seu acesso aos serviços de segurança do Reino Unido, e passou a ser monitorado constantemente pelo governo. Até um encontro com um norueguês, que ele havia marcado por cartão postal interceptado pelo governo, resultou na deportação do rapaz. Em 8 de junho de 1954, Turing foi encontrado morto em sua casa por sua camareira. A investigação pericial indicou que ele havia morrido por ingerir cianeto. Apesar de haver indicação à época de que a morte tenha sido autoprovocada, Alguns estudiosos postulam que uma máquina de adicionar ouro em talheres e que usava cianeto de potássio, instalada na casa de Turing, pudesse ser a origem do agente tóxico, teria sido acidentalmente inalado. Passariam-se mais 55 anos até que o governo britânico, pressionado por um abaixo-assinado com mais de 300 mil assinaturas, pedisse desculpas oficiais pela forma como tratou um de seus maiores heróis e gênios em 2009. Três anos depois, uma proposta de lei foi submetida sugerindo o perdão de 75 mil pessoas pela condenação por atos homossexuais. Por conta de um membro conservador, Christopher Shope, no parlamento britânico, o caminho parlamentar de discussão e aprovação do perdão era constantemente adiado. Decidiu-se então buscar o perdão real, e a rainha Elizabeth II concedeu o perdão oficial em 2014. Nem preciso dizer que o membro do parlamento continua lá, acha que mudanças climáticas são mentira, tentou passar a lei permitindo que pessoas recebessem menos que o salário mínimo, foi a favor do Brexit, é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, praticamente um Bolsonaro britânico. É foda! É foda! Uma lei estendendo o perdão a todos os condenados por indecência grave foi finalmente aprovada em 2017. Há projetos em estudo para que uma estata de Turing seja colocada ao lado de outros heróis militares em Trafalgar Square. Desde 2021, Turing é homenageado nas notas de 50 libras, substituindo a anterior, que circulou por 10 anos com Bolton e Watt, responsáveis pela instalação de milhares de locomotivas a vapor no Reino Unido, o que impulsionou a Revolução Industrial. Sua importância é ainda reconhecida hoje, dando nome ao teste de Turing, uma avaliação de computadores para determinar se seriam capazes de enganar um humano, exibindo características similares ao de inteligência humana. Com o uso frequente de inteligência artificial hoje, eu pergunto aos ouvintes. Você batendo papo com a Alexa, acha que algum dia ela chegará a ser capaz de escrever, roteirizar e apresentar um podcast? Alexa, solta um (risos) peido. Enquanto esse dia não chegar, continue nos ouvindo, compartilhando e sugerindo novos temas. Escuta a ciência. Ah, e não deixe de apoiar esse podcast. Você pode apoiar com valores a partir de 2 reais. Vai dizer que você não tem 2 reais para ajudar a gente a continuar existindo? Se tiver e quiser apoiar, é só procurar no PicPay por Escuta Ciência Podcast ou entrar no apoia.se barra Escuta Ciência Podcast tudo junto. Apoie o nosso trabalho e ajude a ciência a se popularizar. Tchau, tchau e até o próximo episódio.